0: Hola a todos, bienvenidos a Planeta Miau, el podcast hecho por y para amantes de los gatos. Yo soy Marcel y en este primer episodio vamos a estrenar ya dos de nuestras secciones, historias gatunas y nuestro horóscopo Zodiacatos. Esperamos que les gusten, pero antes que nada explicaremos el por qué estamos aquí y de qué vamos a hablar. Y para ello le voy a ceder el testimonio, o mejor dicho, el micrófono a mi compañera Ramona.
1: Muchas gracias Marcel, es un gusto que nos estén escuchando y nos dediquen unos minutos para conocer, desmitificar y comprender mejor a estos extraordinarios acompañantes felinos. ¿Cuál es la magia detrás de estos cautivadores seres? ¿Cómo funciona su mente y cuerpo? ¿Realmente quieren conquistarnos o solo desean recordarnos que hasta el animal mejor domesticado mantiene en su interior ese espíritu salvaje que siempre los llevará a explorar otros lugares? Estos y más detalles son los que descubriremos para ustedes en cada episodio de este podcast creado tanto para fanáticos de los gatos como para simples amantes de la libertad y la naturaleza animal.
0: Sabemos que los gatos, además de las verdaderas estrellas de internet, eso no lo discute nadie, son el segundo animal de compañía más popular del mundo. Pero a diferencia de los perros, los gatos, por desgracia, viven envueltos de mitos y de prejuicios. En Planeta Miau queremos ayudar a desmontar esos mitos y esos prejuicios y que todos ustedes, y hasta nosotros, lo sepamos todo sobre ellos. Queremos demostrarles que un gato puede ser la mejor compañía del mundo, eso sí, si sabes entenderlos y tratarlos como los verdaderos dioses que son.
1: Así es, y para ello contaremos con la participación de especialistas y expertos que han dedicado parte de su vida a conocer a estos gatunos. Y eso no es todo, también queremos conocer su opinión y que nos compartan las historias de sus mascotas para crear una comunidad más grande de personas conscientes en el cuidado animal. Por eso pueden encontrarnos a través de redes sociales como Planeta Miau en Facebook y Twitter, así como Planeta Miau-podcast en Instagram.
0: Perfecto. Ahora que ya le dieron click al botón me gusta de Facebook y nos siguieron en Instagram y en Twitter, quiero contarles que en Planeta Miau, además de aprender sobre los gatos como animales, también queremos aprender sobre cultura gatuna. Porque aquí, desde luego, no sé tú, Ramona, pero creo que maestros no somos. Entonces, queremos tener una sección que va a ser refinadísima, ya se lo digo, que se llama... Historias Gatunas, donde hablaremos sobre bueno, pues, pues Historias Gatunas, efectivamente <risa> nos devanamos mucho, mucho los sesos pensando el nombre.
1: Bueno, y disculparán ustedes que el título sea como tan obvio, mi compañero Marcel, pues de repente el trabajo y demás cuestiones no le da para más, así que
0: Bueno, bueno, oye Ramona, pero no desestimes lo obvio, lo obvio funciona lo obvio lleva funcionando muchos años no tenemos que reinventar la rueda o en este caso reinventar el gato pero bueno, vamos ya directamente al grano y vamos a hablar de lo que habrá en este estreno de Historias Gatunas que va a ser a lo grande, porque la mejor manera de hacerlo es hablar de la primera referencia que yo tuve en mi vida sobre los gatos de aquellas primeras veces que un gato pues me hizo feliz del gato naranja que llegó a mi vida décadas antes de que lo hiciera mi gatita Lila hablamos como no de Garfield el gato que ama la lasaña y odia los lunes
1: no sé si necesariamente esa sea como la referencia de todas las personas En particular, para mí sería más bien como Don Gato y su pandilla Pero bueno, te lo paso, solo porque nos encanta su humor ácido
0: Bueno, sí, me, me lo pasas, perdón porque es mi sección y al final yo decido el contenido Pero bueno, ya, ya Quiero decir, para empezar, que lleva nada más y nada menos que 44 años publicándose ininterrumpidamente, aunque durante los dos primeros años, su creador, Jim Davis, que entonces tenía 31 años, llamó a la tira cómica simplemente John, el nombre del Karen Macho, del dueño de Garfield, John Arbuckle. Y cuando en marzo de 1978 Jim Davis salió del Pendleton Times, un pequeño diario de Pendleton, Indiana, Estados Unidos, que, por cierto, sigue existiendo hoy en día, nació oficialmente Garfield. Cuando descubrí que Estados Unidos tuvo un presidente que se llamaba James Garfield, ya, ya hace años, ¿eh? no es que lo haya descubierto ahora preparando la sección, me morí de la risa. Pero resulta que la relación no es casual, no te lo pierdas. Jim Davis bautizó su creación gatuna Garfield en honor a su abuelo James Garfield Davis, que si hacemos cálculos pues debió vivir a finales del siglo XIX. Pues resulta que el abuelo de. que al abuelo de Jim Davis le llamaron James en honor al presidente Garfield. James Garfield. No, no le llamaron Garfield, lógicamente, porque pues, ese era su apellido. Pero bueno. Ya no te voy a dejar intervenir otra vez. Déjame perseguir, por favor, porque ya estoy escuchando tus risas. En realidad, a Davis le costó sacar Garfield adelante. Mandó sus ideas a varios periódicos, pero todos las rechazaron hasta que logró que el United Feature Syndicate, un colectivo de, pues, de periódicos sindicados de Estados Unidos, la aceptara. Uno de esos diarios del sindicato, el Chicago Sun Tribune, retiró la tira al poco tiempo. Pero los lectores empezaron a protestar. Garfield ya empezaba a ser querido, a pesar de que en sus inicios su aspecto era bastante diferente a lo que conocemos ahora, era más rechoncho y gordo. Digo, sí, sigue siendo gordo, pero es que el Garfield que conocemos hoy además es redondito, de ojos grandes, proporcionado. y Si le preguntas a cualquier persona por la calle que conozca a Garfield qué es lo que recuerdas de Garfield, probablemente lo que te dirá es que le gustaba la lasaña, ¿no? Pero bueno, pues hay más cosas que también son grandes pasiones humanas, como el dormir un montón de horas. Pero bueno, ya déjame seguir, por favor. La tira cómica fue un bombazo, un éxito inmediato. Tres años, de, por ejemplo, mira, para que veas, tres años después de debutar, uh, que se estrenó en solo 41 periódicos, uh, ya se publicaba en 1981 en 850 periódicos y no solo eso, sino que ya generó 15 millones de dólares en beneficios por por, por mercado técnica. Su éxito siguió creciendo y hoy en día se sigue publicando la tira cómica cada día. De hecho, de hecho Garfield tiene el récord Guinness de ser la tira cómica que en más periódicos se publica con 2.580. Además, vende entre 750 millones y 1.000 millones de dólares, lo que en Estados Unidos llaman billones, pues, cada año en mercadotecnia.
1: Dato curioso para aquel que quiera ser economista, porque la verdad es que al resto nada más nos interesa ver la versión animada para la televisión y del resto pues no nos interesa mucho.
0: Bueno, yo es por si alguno de nuestros oyentes se siente mal si se ha gastado alguna vez dinero en algún producto de Garfield sabiendo el, el monstruoso imperio económico que ha ayudado a construir, no sé. ¿Qué quieres que te diga? A mí me gusta contar este tipo de datos. Pero bueno, la pasión de Garfield por la lasaña, por dormir todo el día y por molestar a Odie, el perro de John, y su odio hacia los lunes y las plantas ganó el corazón de los lectores, además, sobre todo, sobre todo por la lasaña, de acuerdo. Pero bueno, lo que lo propulsó hacia el estrellato fue sin duda que sus tiras cómicas empezaron a recopilarse en tomos coleccionables. De hecho, mi madre debe tener en alguna caja en Barcelona alrededor de una treintena, quizás, de libros de tiras cómicas de Garfield. Luego llegó la serie de caricaturas, de, bueno, de dibujos animados, depende de cómo le llamen en, en cada lado, que debutó en 1988 y en 2004 se estrenó Garfield la película. La verdad Ramón, es que la película, híjole, la película era muy mala. Mira, solo para que veas, esto es lo que escribió la crítica que se publicó en el New York Times. Dice que Garfield hable en el soberbio y arrastrado acento de Bill Murray es un pequeño consuelo como lo son algunos de los trucos de los animales
1: Wow, discúlpame pero ahí no te puedes meter con Sir Bill Murray porque independientemente de Garfield es uno de los iconos cinematográficos de la comedia estadounidense más importantes a nivel Hollywood, así que no sé, un poquito de mal respeto
0: No, 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 si, si yo no tengo absolutamente ningún problema con Bill Murray Si, si pues sabemos que es un gran actor De hecho, si yo entiendo bien la crítica que hace el New York Times En realidad lo que dice es que la película básicamente solo se salva por algunas monerías de los gatos y por Bill Murray O sea, lo que está diciendo es Bill Murray es de lo poco bueno de la película Pero bueno en cualquier caso, más allá de si nos gustó más o menos, la realidad es que la película fue un auténtico éxito. Producirla costó 50 millones de dólares, pero es que en taquilla generó 200 millones. Por muchas películas malas que saquen de Garfield... Eh, nuestro pequeño gato naranja, tigrado, tragalón y simpaticón siempre será conocido por el humor ácido, no necesariamente infantil, de sus tiras cómicas. Además eh, de en periódicos y en los libros recopilatorios, las tiras cómicas también se pueden leer de manera completamente gratuita en su web oficial. Garfield.com Y eh, para despedir la sección, Ramona, si me permites, quiero dar dos curiosidades. Uh, si leyeron las tiras cómicas de Garfield hace muchos años, recordarán quizás los eh, memorables fracasos de John tratando de conquistar a Liz, la veterinaria de Garfield. Bueno, pues si no siguieron leyendo, sepan que desde 2006 John y Liz están oficialmente juntos.
1: Eso ya les da suficiente tiempo como para haber tenido algunas bendiciones para que nos entiendan en toda Latinoamérica llamados hijos.
0: Bueno, ahí no sé qué decirte. Cada cual tenga la visión que quieras sobre la familia, sobre lo que debe hacer uno en su relación. Yo no me voy a meter en la relación de Johnny y Liz. Lo que voy a decir es que realmente si llevan 14 años juntos tiene mucho mérito porque hoy en día la verdad es que ya es un buen tiempo pero bueno, vamos a aparcar este tema, vamos a correr un tupido velo no vamos a hablar aquí ahora mismo de bendiciones ¿eh? Eh, si acaso vamos a hablar de bendiciones peludas ¿eh? y, y pe bendiciones peludas y que me agullan ya para terminar, la segunda curiosidad que quería dar es que quien quiera comerse una pizza con la forma inconfundible de la cabeza sonriente de Garfield, que sepa que puede hacerlo en el restaurante Garfield Eats que abrió en Dubai, Emiratos Árabes, en 2018. Así que bueno, pues ya saben, quien quiera pues puede empezar pues, ya a ir comprando un boleto para viajar a Dubai.
1: No sé, eso me perturba un poco pensar en comer gatos, es como ser parte de alguna comunidad que le gusta comer, no sé, animales domésticos, así que es un tanto perturbador si lo piensas bien. En fin, a mí me genera cierta aversión la idea.
0: Sí, Ramona, por favor este es un podcast eh, familiar entrañable, tierno eh, no no vamos a hablar de, de, de estas cosas, por favor o sea, pero ya, ya mejor vamos a ir terminando la sección a desear que les haya gustado y vamos a despedirla hasta la próxima historia
1: Bueno, esperemos que para la próxima estemos hablando de otras historias de gatos que no sean precisamente comestibles para la comunidad que nos gusta vivir acompañados de estos seres maravillosos. Así que ahora pasaremos con otra sección.
0: Sí, vale, vale. Te prometo que en la próxima sección de... de la, la próxima Historias Gatunas no habrá nada de, de, de comer gatos. Te lo prometo. A ver, ya que lo mencionaste, pues no descarto que algún día hablemos de algo, porque como dijimos, estamos aquí también para aprender de cultura... ...gatuna y no, no siempre tiene que ser bueno, ¿no? Pero, pero es un tema que vamos a aparcar de momento, ¿vale? Es un tema que quedará algo arrinconado.
1: Y bueno, hablando de arrinconar, voy a hacer a un lado al querido Marcel con todos y sus comentarios sobre si se pueden comer o no los felinos... ...y voy a pasar a la siguiente sección que va más un poco de lo que decían nuestros antiguos griegos... ...que encontraron entre las estrellas algo que influye en las emociones y actitudes de las personas... Y por eso en Planeta Miau hemos descubierto que las bolas de pelo no son la única cosa que puede alterar a nuestros michis, sino que esas místicas energías que mueven a las constelaciones también los afectan. Por ello hemos preparado algo así como un horóscopo gatuno al que bautizamos Zodiacatos, un poquito más original que esas historias gatunas. Así que dile a tu gatico que ponga mucha atención porque podría conservar sus nueve vidas si sigue estos consejos.
0: No, pues sí, este, sí, ya gracias por, por recordarme la falta de originalidad del nombre de mi sección, pero pues bueno, no, puedo, no todos podemos tener una mente brillante como tú, pero ya por favor deja de humillarme y prosigue con, con zodiacatos.
1: Y por ello hoy me dirijo a cuatro de las razas más particulares de esta popular especie. Pongan mucha atención mis mininos, porque lo siguiente puede serles de mucha utilidad. Comenzaremos con el parrandero siamés. Aunque tú no tienes de qué preocuparte por salir durante la cuarentena, debes considerar que otros animales también aprovechan para tomar un respiro de la humanidad, así que mantente alerta a quien te pueda salir al encuentro. Recuerda que tu humano ya tiene suficiente estrés con estar encerrado como para que te andes peleando en las azoteas o armando el mariachi en pocas palabras. Por otro lado tenemos a mis gatitas Carey, también conocidas como Calico o Morisco. Ustedes que siempre son tan protectoras y sensibles con sus humanos, debe ser un momento particularmente difícil para ustedes, ya que prefieren la privacidad y sé que más de un humano ya suena manada, así que tomen mi consejo y busquen un buen espacio en el armario donde poder descansar del contacto humano de vez en cuando, sobre todo ahora que están en casa todo el tiempo. En cuanto al gato Borneo, llamado también gato de la bahía o simplemente como gato rojo, que es precisamente el rostro de este podcast, debe trabajar más en su temperamento. Recuerda que los humanos son poco hábiles para identificar algunas señales obvias con las que buscas captar su atención y comunicarle tu inconformidad, pero orinar todas las alfombras, sillones y camas no es la solución. Eso solo te traerá más conflicto con tu mano, así como tampoco lo soluciona el que tiras al piso las figurillas de cerámica que la abuela le regaló. Pero si de quisquillosos hablamos, ese eres tu bombay. Sabemos que disfrutas de oxicalarte y mantener tus cosas limpias, pero también eres interesado. Así que aprovecha que tu mano está ahí para enseñarle que debe recompensarte por tu excelente cuidado personal. Si no, ya sabes qué hacer con el arenero. Y bueno, sin más... Hasta aquí terminan mis horóscopos para estas cuatro especies que deben de cuidar un poco su trato con los humanos durante esta cuarentena y que pueden llevársela un poquito mal, liviana. Recuerden siempre respirar profundo y ser pacientes porque los humanos somos un poco complicados.
0: Oye, pues muchas gracias por la sección. Eh, le voy a trasladar tus consejos a a mi gatita Lila, que yo la verdad ni sabía que puede ser gato de borneo o gato rojo. Yo, de hecho, la veo más bien naranja. <risa> pero, sí. <risa> pero, pero, bueno, pero me parecen consejos muy útiles, eh, especialmente lo de no orinarse en todas partes. Por favor, Lila, <risa> pórtate bien, te lo pido. Ya, no sé, me hace como pedírtelo. Este, voy a decir, de, de hecho, quiero aclarar que, que es verdad, el, el logo de este podcast es, es un gato naranja. Pero, pero yo cuando, cuando, porque lo encargué yo, cuando le encargué a un amigo mío, diseñador gráfico, el logo de Planeta Miau no le pedí que fuera un gato naranja. O sea, no fue una inspiración directa con Lila, uh, pero yo creo más bien que fue idea suya para asegurarse de que a la primera ya me iba a gustar la idea.
1: ¿Qué te digo? Así es el ambiente de los diseñadores gráficos. El punto es venderte y ellos buscan la manera. Son unos... Eh, especialistas, digamos, en la psicología para atrapar a, entre sus redes a esos clientes.
0: Bueno, pero recuerda que estamos aquí para hablar de gatos, no de diseñadores <risa> gráficos. Así que, bueno, por ahora, eh, por hoy, por este episodio ya fue suficiente. Con el horóscopo de esta semana llegamos al final de este primer episodio de Planeta Miau. Deseamos de corazón que les haya gustado y que puedan acompañarnos durante muchos, muchos, muchos episodios más. Y si es así, si les ha gustado, no duden en dejarnos una valoración en su plataforma favorita Ya sea Apple Podcast, Spotify, Google uh, Deezer, iVoox Hay muchas, muchas Y, ah, por cierto si les gusta de verdad este podcast y quieren eh, pues, darnos un agradecimiento especial, sepan que también pueden encontrarnos en Patreon, uh, en, en este caso en patreoncom Miau, y ahí hacerse suscriptores del podcast porque con una pequeña aportación mensual pueden formar parte de esta verdadera comunidad de amantes de los gatos que, que pretendemos ser en Planeta Miau.
1: Y bueno, sin más, y después de esos comerciales y esa conversación muy motivacional hacia toda nuestra comunidad, <ríe> les damos muchísimas gracias por habernos acompañado. No olviden seguirnos en las distintas plataformas, como bien ya mencionaron, y estar pendientes porque ya se vienen entrevistas y demás curiosidades sobre el mundo gatuno. Hasta la próxima. Adiós.